0: Bom dia, esse é o pastor Moisés da Margem, esse é o seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor. Hoje falando sobre o tema, e se Jesus voltasse amanhã? Apocalipse capítulo 22, 11 e 12, nós lemos assim, Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Eis que cedo venho, disse Jesus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos só imaginar a sensação de ter a certeza das últimas 24 horas da nossa vida. Imaginamos. Primeiro, quando você pega um avião, qual é a certeza do voo? Que aquele voo chegará ao seu destino final. Segundo. Aquelas horas que antecedem o dia da sua cirurgia de risco, ou você mesmo ouvisse do seu médico, amigo, as chances de vida sua são muito poucas. Terceiro, quando você vai a um velório de um familiar ali, quieto, você pergunta a si próprio, poderia ser eu, não é verdade? Bom, quarto lugar, quando eu prego em um funeral, eu penso... Como ele, como essa pessoa viveria se lhe fosse dado mais uma chance? Como ele reagiria dali por diante? No livro de Mateus capítulo 25, versículo 6, Jesus diz assim, Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem Jesus, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Imaginamos Jesus voltando amanhã para buscar a sua noiva, a sua igreja. Imaginamos nós tendo exatamente 24 horas de prazo à nossa disposição. O que seria importante para nós naquele último dia? Como usaríamos o nosso tempo? Em primeiro lugar, todo crente se humilharia diante de Deus e confessaria todos os pecados que inquietam seu coração e pesam a sua consciência. Em seguida, iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos injustiças, pedindo-lhes perdão e procurando verdadeira reconciliação para ainda estar mais bem preparado para o arrebatamento, certamente todo crente ainda haveria de pensar sobre as oportunidades de servir a Deus que foram por ele negligenciadas e tentaria recuperar as chances perdidas. Acima de tudo, nos empenharíamos para que nossos parentes, amigos, vizinhos ouvissem um testemunho claro e límpido a respeito da nossa fé. Falaríamos com eles chorando, não mediríamos esforços e faríamos tudo para ganhar a sua atenção. Eles haveriam de perceber a nossa seriedade. Certamente, nesse dia, cada um de nós ganharia pelo menos uma pessoa para Jesus. Então, pensaríamos no nosso dinheiro, lastimando termos dado tão poucas ofertas para o reino de Deus, e investido tão pouco na igreja. Gostaríamos de sacar o dinheiro do banco, das nossas cadenetas de poupança? Gostaríamos de correr à igreja e dar de volta o dinheiro que ocultamos, que sonegamos em nossos dízimos, ofertas e promessas de fé? Nem ainda, por algum momento, pensaríamos em desperdiçar tempo com divertimentos e lazer naquele dia, iríamos lembrar sim do dinheiro que gastamos para alimentar a nossa avareza, a nossa mesquinhez, mas seria tarde demais e tudo agora ficaria a serviço do anticristo, casa, carro, dinheiro, empresa, casa de praia e até os filhos não crente ficariam aqui, a seguir, iríamos para a última reunião de estudo bíblico e oração na igreja. O prédio seria pequeno, demais para tanta gente. Muitos estariam em pé. Todos orariam sem envergonhar-se como verdadeiros crentes, no meio da grande multidão ou em grupos menores. Quando chegasse a hora dos testemunhos, as pessoas iriam falar e falar. E nenhuma delas ia querer parar de falar, de testemunhar. Cada um contaria suas experiências com Deus, relataria o que o Senhor fez por intermédio delas naquele último dia. Certamente todos os testemunhos terminariam da mesma maneira. Eu lamento muito porque por tantos anos não vivi de maneira totalmente consagrada, diríamos. Eu lamento porque ajudei tão pouco. Na expansão do reino de Deus, eu lamento porque dei poucas ofertas, eu lamento que quase não testemunhei, não falei aos outros a respeito de Cristo, me calei enquanto deveria falar, eu lamento que raramente participei das reuniões de oração na igreja, eu lamento porque não orei mais, eu lamento porque pretensamente menti muitas vezes, dizendo que tinha coisas mais importantes a fazer, eu lamento porque vivi dando desculpas mentirosas, iríamos talvez chorar dizendo espero que o senhor ainda demore mais um pouco e só volte daqui a dois, três anos, então eu iria mudar totalmente a minha vida, gostaria tanto de produzir frutos para a eternidade de juntar tesouros no céu. Ninguém olharia para o relógio naquele último momento, naquele último culto. Ninguém pensaria no almoço durante aquele momento. Seria o culto do arrependimento. Alguns pensariam logo no fato que depois da volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja, a terra seria dominada pelo pecado. O anticristo, com seu exército de anjos, demônios caídos, dominaria o mundo. Ele iria marcar cada incrédulo como gado é marcado no campo. E a igreja com seus missionários, pastores e crentes já não estariam mais ali para testemunhar, para pregar aqueles seus amigos negligenciados, aqueles parentes que foram deixados para trás nesse mundo para viver sob o domínio do diabo, do anticristo e dos seus anjos. Na parábola do rico e do Lázaro, vemos uma alma missionária no inferno, mas tarde demais para ela. O desespero invadiu o coração daquele rico opulento, que negligenciou todas as suas oportunidades. Quando então ele começou a implorar, por favor, mande que alguém vá à casa de meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento, de fogo eterno e tormentos, Irmãos, é uma atitude absolutamente realista crer que Jesus poderá voltar amanhã. Todos os sinais do nosso tempo mostram que vivemos nos últimos dias, mas talvez ainda nos restem exatamente dois, três anos, seis meses, não sabemos. É o tempo para trabalhar para o Senhor. Assim, nosso desejo de fato estaria realizado e ainda teríamos tempo para recuperar parte daquilo que negligenciamos. Comece hoje, faça o seu melhor, que Deus te abençoe. Te vejo no próximo Café com o Pastor.